0: Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri bendeniz. Mehmet Adi Duran. İlahi Nefesler programımızda sizlerle birlikteyiz efendim. E, bugünkü programımızda e, malum olduğu üzere e, Üsküdar'dan yayın yapmaktayız. Ülkemizin dört bir yanından ve hatta yurt dışından bizleri çeşitli vesilelerle dinleyen, değerli dinleyenlerimizin huzurunda Üsküdar'dan yayın yapmaktayız. Bugünkü programımızda Serhat Onur isimli bir yazarın Üsküdar'ın Meczupları isimli bir eserinden sizlere bazı alıntılar yapacağız. Malum olduğu üzere Üsküdar'ımız her yönüyle mümbit, her şeyin kaynağı olan nadide bir semtimiz. İstanbul'umuzun ve ülkemizin, Türkiye'mizin nadide bir semti. O güzelliklerden bir tanesi de Üsküdar'ımızın Meczupları. Bu kitapta bunlardan bahsediliyor. Önce bir eser dinleyelim sonra da bu güzel eserden sizlere alıntılar yapacağız inşallah. Tekrar Üsküdar'ın meczupları Dedik Kendine çekmek yaklaştırmak anlamındaki Cezbe kökünden türeyen Meczup kelimesi Sözlük anlamı olarak Cezbolunmuş çekilmiş Allah sevgisinden dolayı Cezbeye tutularak kendinden geçmiş Deli divani Mecnun şekilde şeklinde Tarif edilmiştir Tasavvufi manada ise Bir daha kendine gelmemek üzere Allah'ın aniden kendine çektiği, dost edindiği ve daimi surette huzurunda bulundurduğu velileri tanımlamak için kullanılmıştır. Delilikle velilik arasındaki ince çizgide gidip gelen mezupların bir kısmına da kendisini mezup gösteren akıllı anlamına gelen akili mezup nüma denir ki bu zevat halkın tevecühünden kurtulmak için kendilerini mezup göstermektedir. Halk arasında toplumdan farklı davranış sergileyen herkese mevzup denmesi alışılagelmiştir de bugün bu istisnai şahsiyetlerden ve Üsküdar'ımızın bu nadide istisnai şahsiyetlerinden e, sizlere bazı böyle anekdotlar e, bazen tebessüm bazen ibret alacak kısa hikayeler e, anlatmaya gayret edeceğiz efendim 19. yüzyıla kadar Avrupa kıtasında akıl hastaları Ruhları şeytan tarafından gasp edilmiş yaratıklar olarak görülür. İçindeki şeytan çıksın diye de türlü işkenceler yapılır ve öldürülürdü. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde ise bu insanlar hakkın cezbesine kapılmış özel şahsiyetler olarak görülür. Toplum içinde onlara şefkatli ve müşfik bir şekilde davranılır. Dışlanmaz, her daim yardım edilir ve ağır olanlarına ise hastanelerde çeşitli tedavi yöntemleriyle ki bunlardan bir tanesi musikidir iyileştirilmeye çalışılırdı Ketüda Zade Arif'in ne vakit Üsküdar'a geçsem aklıma ahiret gelir sözünü tasdik eden zahiri ve batini bir hayatın hakim olduğu Üsküdar'ın bazı sakinleri bu atmosferden daha çok etkilenmiş ve o sakinliklerinden eser kalmayarak meczup sıfatını hak eden bir hayat sürmüşlerdir Acaba Üsküdar mı onları bu hale getirmiş yoksa onlar mı Üsküdar'a gelmiştir? Osmanlı İmparatorluğu'nun son 50 yılındaki en meşhur akıl hastanesinin Üsküdar Atik Valide Külliyesi'nde yer alan Toptaşı Bimarhanesi olması da bir tesadüf midir acaba? Efendim e, tabi bahsi gecen bu müstesna şahsiyetlerin ortak paydaları Üsküdar olduğu için biz de bugün e, bu kadim beldenin içinde yaşayan bu e, mevcutları sizlere tanıtmak Onların hikayelerinden biraz tebessüm ve biraz ibret payı almayı arzu ettik efendim. Şimdi yine bir eser dinleyelim. Ondan sonra da sohbetimiz başlasın inşallah.
1: Muhammed dünyaya
2: geldi
0: ...başında da bahsetmiştik... ...Kubbe yayınlarından çıkan... ...Serhat Onur imzalı... ...Üsküdar'ın Meczupları kitabına... ...Üstad Niyazi Sayın... ...Neyzen Niyazi Sayın... ...bir takriz yazmış... ...onu aktarmak istiyorum öncelikle sizlere... ...Fakir Üsküdar'ımız... ...Fakir ama... ...manen zengin bir Üsküdar... ...Canlarımızdan birinin hatırına gelmiş... ...iyi de etmiş... ...bu beldenin mezupları hakkında... ...ufak bir risalede onların hayatlarını toplamış... Bu kişiler görünüşte derbeder, fakir, yatacak yerleri belli değil, hayatta hiçbir kimseye ehemmiyet vermeyen Üsküdar'ımızın sev- sevimli insanları. Daha evvel hali hayatında büyük mertebelerde bulunan, zamanla her ne haliyle, her ne hal ise yaşayışlarını değiştiren kişiler. Yüzbaşı Orhan Bey, Darül Bedai artistlerinden Şükrü Bey ve benzerleri işte bunlar Üsküdar'ların mevzuplarından sadece birkaçıydı. Yatacak yeri olmayan, para pul, lokma derdinde bulunmayan bu sevimli kişiler ile Üsküdar halkının hemhal olması mukadderdi. Anadolu yakasında dört beldede bunlar fazla görünürdü. Üsküdar, Beylerbeyi, Kanlıca ve Beykoz. Bunlardan Beykoz'da Adamol Mehmet Efendi, Beylerbeyi'nde de Ayakkabıcı İskender, Karacaahmet'te Manastırlı Saçlı Dede, Üsküdar'da Arap duacı Orhan ve Şükrü Beyler ile bir de tabut taşıyan Salih'imiz Salih'e 10 lira versen bir torbayı eve götürmez ama Bir tabutu 3 liraya Karacaahmet'e seve seve götürür Kazandığı paranın çoğunu da yine kendisi gibi meczuplara verirdi İşte bunlar fakir Üsküdar'ımızın sevilen kişileriydiler Çok az insan onlara iyi gözle bakmazdı Ama onlar Üsküdar'ımızın manevi varlıklarıydı Yine bunları anlatırken aklımıza Galata Mevlevi Hanesi mensuplarından Saffet İstanbulin isimli şairimizin eserinden bir beyit gelir. Görme ahkar kimseyi cana kader meçhuldür. Hakkın edna bir kulu ala olur alem bu ya. Onları gönüllerimizden çıkarma imkanımız asla yoksa ruhları şad olsun demekten başka da onlara Allah'ın rahmetini temenni etmekten başka da bir çıkar yolumuz da yok. Allah'ın ölenlerine rahmet Kalanlarına da sağlık afiyet diliyoruz Efendim yine bir eser dinleyelim Ve programımız devam etsin
3: Mescari benledim mescari benledim sultana dülkadirin derim ald hu Hakka üsül Hakka üsül eyledi Hakka üsül hu Niyazı buldu usul Niyazı buldu husun. Sultan Abdülkadir'in Pirim Abdülkadir'in hu Aşkıya imdat eyle aşkı İmdad eyle himmetin ve şad eyle Himmetin ve eyle, hu Vasfını inşaat eyle Vasfını inşaat eyle Sultan Abdülkadir'in Pirima Abdülkadir'in hu
0: Mortocu Salih lakaplı Üsküdar'daki bütün cenazeleri takip eden mevtaların defne olacağı kabristanları öğrenip onları taşıyarak 3-5 kuruş bahşiş alan bir zat. mortucu Salih yani ölü taşıyıcısı. Zeynep Kamil'e çıkarken Çavuşdere'ye doğru giden sokakta bulunan bir handa merdiven altında yatar kalkarmış. Her sabah kalktığı kaldığı handan kahveci Nedret'e gelir ve ona bugün nerede cenaze var diye sorarmış. O da muziplik olsun diye bazı günler Edirne kapıdaki tüm cenazeleri Karacamet'te defne olacak diye söylermiş. Salih koşarak bir sevinçle Karacamet'e gider, öğle namazını beklermiş. Gelen giden olmayınca da ikindi namazına bekleyiş ikindi namazına sarkar. kinde ezanı okunur fakat ortada yine mevta yok. Salih gittiği kabristandan eli boş dönünce çok sinirlenir ve kahveci nedirtin dükkan önüne gelip ona böyle galiz şeyler söyleyerek yürür gidermiş. Çoğu zaman camiden sırtladığı bir tabutla dolaşırmış Üsküdar'da ve mutlaka kahveci Nedret'in dükkanının önüne gelip durur. Tabutun altından Nedret amcaya bir bakış atar ve öyle geçermiş. Kahveci Nedret'in dükkanı dışında düzgün manların attar dükkanına da her gün uğrayıp cenaze levazımı satılıp satılmadığını sorar. Eğer satılmış ise koşarak Karacamet'e gider Satılmamış ise de Mustafa Düzgünman'a gazeteden vefat ilanlarını okutur ve Karacamet kabristanındaki definleri öğrenirmiş. Bazen de Mustafa Düzgünman hoca Salih'i kızdırmak için hiç cenaze levazımı satılmadığı halde 7-8 tane sattıklarını söyleyince hemen Salih'in ağzı kulaklarına varır. Çok sevinir ve heyecanla ulan Mustafa kurbanın olayım Allah aşkına doğru söyle dermiş hiç cenaze levazımı sattın mı? Satılmadığını öğrenince de çok sinirlenir, ona da yine yakası açılmamış küfürleri savururmuş. Sadece cenaze taşımayan Salih, Üsküdar sakinlerinin pazardan aldıkları öteberileri de evlerine taşırmış. Sevmediği kişiler oldu mu bir kolilik poşeti 10 lirada verseler taşımaz, sevdiklerinin onlarca kilo yüklerini ise 1 liraya taşır, hatta çoğu zaman para da almazmış. En iyi müşterileri ise, Sultantepe'de oturan üç komşu Vesile Hanım, Saime Hanım ve Kahveci Nedret'in Nudret, Annesi Halime Hanım'ıymış Bu üç komşunun yüklerini seve seve Götürse de Sultantepe'nin Dik yokuşuna gelince Küfedeki mutfak öteberisini giderek Ağırlaşır, Salih nefes nefese Kalır, giderek yavaşlar Ve yorgunluğun verdiği öfkeyle de Etrafına hiç umursamadan Çeşitli naralar Atarak yokuşu çıkarmış Yine bir gün Sırtında erzak dolu küfesiyle Hezarfen Necmettin Okyay Hoca'nın Toygar Tepesi'ndeki evine gitmiş ve erzakları hocaya teslim etmiş. Necmettin Hoca da ona hakkının kat ve kat fazlası bir para vermiş ve arkasından da şöyle demiş. Salihciğim sen sadaka alabilmek için benimle ölmemi habire bekler durursun. Al şimdiden şunu vereyim de ölümü bekleme mi dermiş. Ahmet Yüksel Özemre Hoca Üsküdar'da Bir Attar Dükkanı isimli eserinde, Yine bu Mortocu Salih'ten şöyle bahseder. Salih kısaya yakın orta boylu, hafif kambur, eti kemiğine yapışmış, çıkık elmacık kemikli, ağzını açtığı zaman alt çenesinde yalnızca çarpık üç diş görünen, dişlerinin eksikliği nedeniyle çenesi de çarpık olan garibin tekiydi. Üstü başı sürekli toz toprak içinde olurdu. Kışın sırtındaki paltomsu nesnenin rengi belli değildi. Pantolon niyetine giydiği ve belinden bir iple sıktığı ve genellikle de dizleri yırtık pijamamsı bir iç çamaşır ile renginden herhalde yıllar önce vazgeçmişti. Başında siperliği, alnının üstünü asla bir türlü isabet etemeyen kasketimsi bir şey bulunurdu. Onun da rengi yoktu. Ayaklarında çorap bulunduğu, vak- çorap bulunduğu vakit bunlar muhakkak çok büyük olur ve konçları da yerleri süpürürdü. Garibin ayakkabıları da bir alemdi. Ekseri ya! Burunları zayıf, uzun ve kirli ayak parmaklarının arzı endam etmelerine müsaade edecek kadar yırtık olurdu. Attar Saim Amca amcada paralarını sakladığı bir kutusu varmış. Günde 20-30 kez dükkana gelir, kutuyu alır, açar, içine para koyar, para alır, aldığı paraları da bankaya götürülmüş. Akşamları da tekrar dükkana gelir, son topladığı paraları kutusuna koyarmış. Salih'in vefatından sonra ise banka hesabından 40 bin lira çıkmış. Bir gün Niyazi Baba onun para kutusunu yapıştırıp açılmayacak şekilde sıkıca kapatmış ve Attar dükkanındaki herkes heyecanla Salih'in gelmesini beklemeye başlamış. Salih cenazelerden topladığı paraları kutusuna koymak için Attar dükkanına gelmiş, kutuya yönelmiş, açmaya çalışmış fakat kutuyu ne yaptıysa açamamış. Bunun üzerine gözler yuvalarından fırlayacak kadar sinirlenen Salih de küfürün biri bin para. En sonunda kutuyu yere fırlatmış, yine açılmamış. ...gitmiş dışarıdan bir taş bulup... ...kutuyu arka arkaya vurmaya başlamış. Hem vuruyormuş hem de naralar atıyormuş. Bunun üzerine Mustafa Düzgün hoca ...ama Niyazi bunun sarası var... ...kutuyu açıver demiş. Niyazi babanın kutuyu açmasıyla... ...paralarına kavuşan Salih de derin bir nefes almış. Bir cenazeyi taşırken düşen ve... ...kalça kemiğini de zedeleyen Salih... ...vefatından önceki son yıllarında dahi... ...topallaya topallaya da olsa... ...meslek aşkıyla her gün... ...karacamete gider... Tabutları taşımaya devam edermiş. Bu iş ahlakını hakkın hepimize nasip olması niyazıyla Mortocu Salih'e son zamanlarında Güngör Şatıroğlu bakmış. Haydarpaşa numune hastanesinde hem fiziken hem de ruhen tedavi gören Salih burada bir ay kadar yattıktan sonra durumunda iyileşme olmayınca Bakırköy ruh ve sinir hastalıkları hastanesine sevk olmuş. Burada da durumu düzelmeyen Salih tahmini 1981-82 yıllarında çilekeş hayatını tamamlayarak emanetini Bakırköy Hastanesi'nde teslim etmiş. Efendim şimdi bir eser daha dinleyelim. Sonra programımız devam etsin inşallah. İskele Camii'nin tuvaletlerini temizleyen Helacı Nahit isimli bir zat varmış. Nahit'in ne iş yaptığı, ailesinin olup olmadığı, nerede yatıp kaldığı bilinmezmiş. Oldukça şakacı biri olan İskele Camii İmam Hatibi rahmetli Nafız Hoca Efendi onu görünce takılmadan edemezmiş. Hoca Nahit'i genellikle tuvaletleri temizlerken bulur, Nahit diye seslenirmiş. ''Ne var hocam çabuk söyle işim var'' dermiş o da. Hoca da ''Gel seninle bir orta oyununa çıkalım'' gibi kızırca kelamlar edermiş. Nait hocaya hem kızar hem de temizlemeye devam edermiş. Onun bu hali de Nafiz hocayı çok güldürürmüş. Yine ayakkabı boyacısı Selahattin Efendi. Ayakkabı boyacısı olan Selahattin içinde boya olup olmadığı meçhul boya sandığı sırtında kendine has tarzıyla ''Hayde boya'' der. ...uzatarak bağırırmış mahalle aralarında. Ama kimse de onu ayakkabılarını boyatmazmış. Niyazi Sayın ve arkadaşı Üsküdar Selimiye Camii İmam'ın oğlu Fahrettin Efendi... ...Selahattin'in bu bağırmasının taklidini yaparlar... ...ve etrafındakileri kahkahayı boğarlarmış. Hatta Niyazi Sayın hocamız şu anki Üsküdar Müftülüğü olarak hizmet veren... ...öncesinde de Üsküdar Kaymakamlığı olan Üsküdar Halk Evi'nde oynanan bir tiyatro gösterisinde... ...boyacı Selahattin'in de taklidini yapmış... Çıplak ayakla dolaşan pejmurda kılıklı Selahattin mahallede yürürken birden durur, yoldaki bir taşa kafayı takar, ona ayağının ucuyla dokunur, etrafında döner, tekrar durur. Bazen okşar gibi yumuşak, bazen de döver gibi sert darbelerle taşa ayağının ucuyla tekrar tekrar dokunur ve sanki taşla sohbet edermiş. Diğer bir takıntısı da Arnavut kaldırımıyla kaplı eski Üsküdar sokaklarında, sular idaresine ait vanaların üstündeki kapak olarak konan tenekelere ayağını basıp basıp çekmekmiş. Annesiyle beraber Tunus bağında kendilerine ait bir gecikonda yaşarlarmış. Söylentiye göre Osmanlı döneminde yaşayan hali vakti yerinde bir aileye mensuplarmış. Üsküdar'ın mahallelerini mevlevi sikkesi ve tenuresiyle dolaşan mevlevi yeden İrfan. sokağın ortasına durup sakal dediğin bir tüydür insana lazım olan huydur diyerek sema edermiş. Kimseden para istemeyen irfan da nerede yatıp kalktığını pek bilen olmazmış. Efendim bir eser daha dinleyelim. Yine sohbetimiz devam etsin. Yüdar sokaklarında kavukla dolaşan kısa boylu bir zat İsmet Molla camide Kur'an okur ve sonrasında cemaate sorarmış. Ben iyi okuyor muyum nasıl buluyorsunuz benim okumamı diye cemaatten İsmet Molla muazzam maşallah harkulade gibi tezorâtlar ile cevap verilmiş. Bayram namazlarını Aziz Mahmut kılar namaz sonrası avluda oturup bağdaş kurar başında kavuğu ile önüne mendil açarmış. Namazdan çıkan cemaat de para atıp geçermiş. O da bu biriken paraları alıp ihtiyaç sahiplerine verirmiş. Niyazi baba namaz sonrası mendilde biriken paraları görünce o İsmet Molla diye takılırmış. Niyazi babaya göre bu zat alim fazıl kamil olup kendisinin sırladığı için biraz meczubiyinden gözükürmüş. İsmet Molla bazı pazar günleri Necmettin Okyay hocaya da gelir onunla hasbihal eylermiş. Necmettin Hoca da bu adam arif ve kamil bir zat dermiş İsküdar'daki cenazelerin önünde 6-7 kişilik bir ilahi grubu olurmuş eskiden Bunlar hiçbir cenazeyi kaçırmaz, ilahiler dualar söyler Tüm cenazelerin en önünde gider ve bahşişleri toplarlarmış İşte bu grubun en ortasında Kulhuvallahu dışında bir dua bilmediği halde Zakirbaşı edasıyla yer alan Yekta isimli Hafız Yekta isimli bir zat varmış Kendini çok iyi satar. Görenler onu hafız zannedermiş. Sesi pek iyi olmasa da Üsküdar camilerinde mevlit okuduğu için de mevlitçi Yekta diye bilinirmiş. Yaptığı dualara kocaman ellerini açıp elhamdülillah diyerek başlar ve numaradan ellerini titretmeyi de ihmal etmezmiş. Üsküdar hafızları sebeplensin diye onu da dua halkalarına alırlarmış. Beyler Bey'ni çok severmiş Yekta. Beylerbeyindeki esnaf onu görünce hemen buyur eder ve ''Hafız hocam bize bir dua okusana'' derler. O da moda tabirle hemen havalara girer ve başlarmış bir şeyler okumaya. Beylerbeyli Haldun Bey onun muhteşem sesi için şöyle diyor. Yekta'nın dua okumasını duyunca çocuk ağlıyor zannederdim. Yekta Beylerbey cami yakının yanındaki açık kahvehanede oturur ama öyle oralarda oturur çay kahve içer. Mahallenin haşarı çocukları da fırsatı kaçırır mı? Hemen onu e, rahatsız ederlermiş. Yekta başındaki beresini hiç çıkarmazmış. Berenin ucunda bir ibik varmış. Biri bizim yaramazlar orada oturan Yekta Efendi'nin o beresini bir, bir şekilde alırlar, kaçarlar. Ondan sonra da onun e, peşinden koş, koşmasını, onunla e, mücadele etmeyi çok severlermiş. Üsküdar'ın aklı başında olan şahsiyetlerinden... Dihçi Saim, Berber Emin, Kitapçı Acem Cevat bir gün Üsküdar'ın pek sakin, cemaati az olan camilerinden Ağa Hamamı karşısındaki İskender Baba, İskender Baba Camii'nde Hafız Yekta'yı sahte bir mevlid operasyonu hazırlarlar. Mevlid öncesi şekerler, gül suları hazırlanır, her şey usulüne uygun. Hazirun heyecanla ünlü Mevlid Han Yekta'yı bekliyor. Yekta geliyor, orada bulunanlar hoş geldin hocam, buyur hocam diyerek Kürsüye kadar ona eşlik ediyor. Yapılan bu tezahürat ve ilgiden iyice kasılan hafız Yekta kürsüye gelip merdivenlere çıkarken aklı başında şahsiyetlerden birisi çaktırmadan yektayı yokluyor. Bu yoklama sonucu merdivende zıplayan hafız yapmayın ya ayıptır ya daha başlamadık meglide diyor ve homurdana homurdana köprüye çıkıp kuruluyor. Şöyle bir cemaate bakıp hazır mısınız sorusuna cemaat büyük bir iştahla hazırız der ve meglitan hafız başlar okumaya. Allah adını zikredelim der demez, cemaat önceden planlıklıdır gibi hep beraber Allah Allah nidaları arasında bir sağa bir sola yıkılmaya başlamaz mı? Hafız Yekta da bu duruma çok şaşırır. Daha yeni başladık yahu sonra yatarsınız demesiyle cemaat gülmekten kırılmış. Bu arada o günkü mevlidin bitip bitmediği ile ilgili malumatımız bulunmamakla birlikte, o gün cemaatin çok neşeli ve çok muhabbetli bir gün geçirdiklerinde tahmin etmek pek zor olmasa gerek. Bu hadiseyi Niyay Sayın Hocamız her her şeyin yozlaştı günümüzde böyle latif latifelerin kalmadığını da dem vurmaktadır. Efendim yine bir eser dinleyelim. Sonra sohbetimiz devam ediyor inşallah.
1: Hakkı sever aşıklarım Hakkı seven aşıkların eğlencesi tevhid dolu eğlencesi tevhid dolu aşk oduna yağdıkların aşk oduna. eyleceh dolu eylecesi temhid dolu halkın arasından çıkar halkın arasından çıkar dem yeter mi dolu malüme terk eder malüme alin eder ehlüviya terk eder ehlüviya terk eder halile terk eder halilem terk eder Ter mi dolu eğlencesi cemihod Dünya mı perdesi Dünya mı hukba perdesi ardına ardına atar cümlesin, cümlesin. korma sivar eğlencesin Korması Eğlencesi tevhid dolu Eğlencesi tevhid olur Mısri'ye uyan kişinin Mısri'ye uyan kişinin Gider çürüğün işini Gider çürüğün İçindeki can kuşunur, içindeki can kuşunu eylecesi tevhid dolu eylecesi tevhid dolu
0: Üsküdar'ın camilerini dolaşıp vaazlar veren Kalenderhanem Kalender meşrep bir zat Demir Hafız Vaazlarına daha çok kadınlar gelirmiş Tüm davası, diğer vaizleri yermek olup... bazılarının çoğunda... ...Cemal Hoca on para etmez dinlemeyin o adamı... ...vaiz münip Efendi hiçbir şey bilmez dinlemeyin onu... ...gibi kelamlarla o devrin Üsküdar Hoca, Hocalarını topa tutarmış. Doğancılar Camii'nde sık geldiği camilerden olup... ...bir gün Niyazi Sayın Hoca Üsküdar Selimiye Camii imamı ...Mustafa Hoca'nın oğlu Fahrettin ile Demir Hafız'ı dinlemeye gitmiş... Hem komik olması hem de oturunca gömleğinin alt düğmelerinin açılıp göbeğinin görünmesi e, sebebiyle bizim iki kafadar almış bir gülmek. Bu sırada camin imamı da gülüyormuş. Bizim kafadarları güler gülerken gören demir hafız ışımla ne gülüyorsunuz diye bağırmış. Niyazi baba demir hafızın ara sıra Hattat Necmettin Okyay'ın Toygar'daki evine geldiğinden ve hocanın demir hafız için arif bir zat, zattır diye bahsettiğinden söz eder Üsküdar sandıkçılar dergahının son poz Haydar efendiye müntesib olan rıfaiyeden Rafet yatacak yeri yokmuş ve geceleri dergahta Haydar efendinin dizinin dibinde geçirilmiş her akşam dergaha Üsküdar'ın mevcutlarından 7-8 tanesi lokmaya gelirlermiş tekkiye komşulardan erzak gelir Haydar efendi de bunlarla yemek hazırlatır ...ve meczupların karınlarını doyururmuş. Lokmadan sonra Şeyh Efendi... ...meczubinle ilahi meşki yapar... ...onlarla beraber okurmuş. Ama ne okuma... ...makam yok, usul yok... ...almış başını bir velvele. Bir süre sonra... ...Efendinin uykusu gelir ve yatacak yeri olmayan Rafet... ...sanki kendisi ev sahibi... ...ve tekkenin banisiymiş edalarıyla... ...diğer meczup arkadaşlarına... ...hadi ne duruyorsunuz... ...bakın efendi uyuyor yatacağız... ...hadi gidin artık der ve onları kovar... ...sonra da tekkenin bir köşesinde... Kırılıp yatarmış Said Paşa İmamı Hasan Rıza Efendi bu zatla alakalı daha önce müstakil bir programda yapmıştık Üsküdar'da hayatını geçiren bu beldeyi çok seven ve burada metfun olan Hasan Rıza Efendi aslen Manisalı olup rıfayiyeden marufi kolu şeyhlerinden Antakyalı Vehbi Efendi'den aldığı marufiye hilafeti sonrası İstanbul'a gönderilmiştir 1840 öncesi geldi İstanbul'da Üsküdar'a yerleşir ve 1890'da Üsküdar Toygar Tepesi Dürbali mahallesinde orta sokağa 36 numaralı evinde vefat edesiye kadar Üsküdar'da yaşar. Hasan Rıza Efendi 1836 yılında II. Mahmud'un kızı Mihrimah Sultan ile evlenerek saraya damat olan Mehmet Said Paşa'nın imamlığını yaptığı için Said Paşa imam olarak nam salmıştır. Hezarfenler Diyarı Üsküdar'ın Mevlid Han, Hafız, Şair, Örgü Ustası Sayitbaşı İmam'ı döneminin en meşhur Mevlid Hanı olup onun için Mevlid-i Süleyman Çelebi yazdı, Hasan Rıza okundu, okudu denmiştir. Bir gün Eyüp Sultan Oluklu Bayır dergahında okuduğu Mevlid-i Şerif'i dinleyen meşhur bestekar Zekai Dede oğlu Hafız, Hafız Ahmet Efendi'ye Hafız işte mevlid-i böyle okunur dediği söylenir. Zekayi zade Ahmet Irsoy da Said Paşa İmamı'nın mevlid tanlığı için şöyle der. Hasan Rıza Efendi güftelerin arasını kesmiyor ve nameleri mısra sonlarında yapıyordu. Bu yüzden de sözler iyice anlaşılıyordu. Said Paşa İmamı'nın en büyük özelliklerinden birisi de meczup kişiliği ile müsemma olarak içinden geldiği zaman ve içinden geldiği gibi okumasıdır. Hasan Rıza Efendi için Sultan Abdülaziz'in hünkar imamlığını yaptığı söylense ve bu konudaki arşiv kayıtlarında adı geçen Hasan Rıza'nın Saidbaşı imamı ile isim benzer olabileceği iddia edilse de vaki olan bir olay onun mezup kişiliğine uyduğu için aktaralım dedik. Sultan Abdülaziz'in Cuma selamlığı için geldiği Dolunbahçe Camii'nde Hasan Rıza Efendi'den hutbe iradetmesi etmesi ve bunun da Hicaz makamında olması istenir. Buna çok sinirlenen Hasan Rıza Efendi irade ile hutbe okunmaz, zuhuratla okunur diyerek cübbesini çıkarıp mekanı terk eder. Çevredekiler padişaha Hasan Rıza'nın meczubini ilahiden bir zat olduğunu söylemeleri üzerine Sultan da onu mazur görür. Bir günde Valide Sultan Hasan Rıza Efendi'yi mevlid okuması için saraya davet eder. Sarayda hummalı bir hazırlık yapılır, yemekler hazırlanır. Sofralar donatılır, şerbetler hazırlanır fakat saatler geçer ne gelen var ne giden. Diğer hafızlar ve konuklar da sabırsızlanınca Valide Sultanımız isterseniz beklemeyelim zaten Meczubi'ndendir. Ne zaman geleceği ne yapacağı belli olmaz demiş çevresindekiler. Dualar söylenmiş, melit okunmuş, lokma yenmiş ve şerbetler dağıtılırken denizin ortasında bir fener görülür zifiri karanlıkta. Fener giderek yakınlaşır ve sandal sarayın iskelesine yaklaşınca bir de bakılır Said Paşa İmamı. Bunun üzerine valide sultan gelir ve der ki hafız yaptığın doğru mudur? Bu kadar insan bekletilir mi? İnsan söz verdiği saate gelmez mi? Bunun üzerine Said Paşa İmamı da efendim tam saatinde hazırlandım ve yola koyuldum. Bir ihtiyar kadın yolumu çevirdi ve bana dedi ki 40 gün oldu kızı vefat etti. Fukarayım, hiçbir şeyim yok, çevremde ihlas okuyacak dahi kimse yok deyince dayanamadım, evlerine gidip kızı için dua okudum ve o yüzden geç kaldım, affınıza sığınırım. Bunu duyan Valide Sultan ve davetliler ağlamaya başlar. Valide Sultan'ın emriyle sofralar tekrar kurulur ve sonrasında Hasan Rıza Efendi'nin okuduğu Mevlid-i Şerif ile gece nihayetlenir. Hazret o gece öyle güzel ve içten okur ki, İstanbul semaların akseden sesi günümüz ...Üsküdar sohbetleri hala konuşulmaktadır. Bu hadiseyi o dönemde yaşayanlardan dinleyen milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy da... ...Said Paşa İmamlı isimli meşhur şiirini kaleme almıştır. Efendim şimdi programımızın sonuna geldiğimiz şu dakikalarda... ...Said Paşa İmamlı isimli Mehmet Akif Ersoy'un bu şiirini... ...muhterem Ömer Tuğrul İnançer beyefendinin sesinden dinleyerek sizlere veda ediyoruz... Allah'a emanet olun efendim.
4: Coşar avizeler artık, köpürür kandiller, Bu ışık çağlayanından bütün afak iller Yalının cephesi, ülker gibi, baştan başa nur, Nîm açık pencereler, rengü ziyadan mahmur. Al yeşil mavi fenerlerle donanmış kıyılar, servisiminler atılmış suya titrer par par. Dalgalardan seken üç çifte kayıklar sökerek, Süzülür sahile, şahin gibi yüzlerce kürek. Bir taraftan bu akın yüksele dursun karaya, Bir taraftan dökülür öndeki saflar saraya. Rıhtımın Taşları Zümrüt Gibi İran Halısı Suda Bitmiş Çemen Üstünde De Sultan Yalısı
5: Coşar Avizeler Artık Köpücür Kan Bir Yalınım cephesi örker gibi baştan başa nur Nim açık pencereler rengü ziyada Kayıklar sökerek süzülür Sahile Şahin gibi yüzlerce kürecek Bir taraftan bu akın yüksele dursun Karaya Bir taraftan dökülür Öndeki saflar Saraya Rıhtının taşları Zümrüt gibi İran halısı Suda bitmiş çelen Gönülde de sultan
4: yaz. Renk renk açmış o başlar, biriken mahçara bak. Fels, arakiye, sarık, yazma, bürümcük, yaşmak, taylasan, takke, nazarlıklı hotoz, abani, mavi boncuk, oyanın türlüsü Dal dal yemeni Ama birçokları davetli değilmiş Kimene Bu açılmaz kapılar Şimdi açık her gelene Avlu Dış bahçe Harem bahçesi Taşlık yer yer Meddü cezrin ebedi sahası Boy boy siniler. Ki donandıkça o başlarla Hemen çep çevre Tablalar Ay dede çıkmış gibi başlar devre. Yayılır baygın, ılık bir buğ, bir tatlı duman, Çözülür büsbütün avare sinirler o zaman. Kafalar tütsüyü aldıkça döner mesli hayat, iki el bir baş için kim kime artık heyhat. Orta katlar, sofalar belli ki davetlilere, Sofralar tahtanın üstünde değil bir kere. Bir de oldukça merasimle mükellef, hüzar, sonra kalkıp oturanlar bütün ashabı vakar. Yatsı bir hayli geçer. Çifte ezanlar verilir. Yazma Seccadeler artık yere boy boy serilir. Doğrulur kıbleye herkes. Kılınır şimdi namaz. Derken amin çekilip, arz edilir Hakk'a niyaz. Başlayın Mevlid'e. Lakin hani, Mevlid Han yok. Sordurun. Hiç de gören bir kişi, bir tek can yok. Üsküdar'dan gelecek sözde, olur şey mi ki bu, bari söz verme. Adam sende, bırak meczumu. Bence aynı ile keramet, delinin gelmediği. Şu ilahicilerin hepsi okur ondan iyi. Bilemem. Dinlediniz şimdi. Evet çok yüksek. Ama hazretle kıyas etmeye gelmez. Ne demek? O anaç bülbüle eş beslemez artık yuvalar. Pek uçurdun ha benim. Yok ben uçurmam. O uçar. Sade bir gelse. Fakat gelmedi. Bilmem ki neden. Beklemek nafile, hala ne gelen var ne giden. Harem ağasında haber, anlayabilsek ne diyor? Okuyun, beklemeyin, emrini tebliğ ediyor. Galiba Valide Sultan gazap etmiş hocaya. Gazap ettiyse çanak tuttu herif, doğrusu ya. Bir saray halkını sultanla beraber hiçe say, bunca davetliyi davetsizi beklet bir alay. ''Oyun ettim size, hey adamlar.'' diye gül, çekilir name değil. Neymiş? Anaçmış bülbül. Kim bilir, özrümü var. Dinleyemem varsa bile. Başlanır mevlide, muhtaat olan adabıyla. Önce tevhid okunur. Gaş ile dinler herkes. O güzel, sonra müessir, sekiz on parlak ses. Kimi yerlerde ilahi, kimi yerlerde durak, kimi yerlerde cemaatle beraber coşarak. Kalan üç bahri terennümle çekerken amin, ta uzaklarda Çakar Zulmet içinden bir eni. Gece'nin kalbi Durur Ürperir inler cinler. Açılan pencereler Göz kulak olmuş dinler. O enin karşıki sahilden açılmaz mı biraz? Suri mahşer gibi sesler çıkarır şimdi boğaz. Tutuşur cepheyi sinaya döner sineyi cev. Sanki yüzlerce yanık ney savurur yer yer alev. Kayalardan kıyılardan. Bir ateştir çağlar, Lahni davu dileyinler, Yine güya dağlar. Ah o kudsi nefes, Eşbaha ederken sereyan, Karalar vecd ile pür cuş, Sular pür galeya. Dem çekip, dem tutarak etmeye başlar feryat, Boğazın her tarafından, Bir ilahi inşaat. Sultanı Rusul, Şahı Mümeccetsin Efendim
5: Bicarelere
4: devleti sermetsin Efendim Menşurule Umrukle müeyyetsin Efendim Divanı İlahide serametsin Efendim Sen Ahmetü Mahmud Muhammedsin Efendim Hak'tan bize Sultanı Müebbetsin, efendim. Kesilir gitgide, tecrid ile sesler artık, Aktarır sahile mevlidçiyi bir köhne kayık. Koşarak doğruca mabeyini alır karşı çıkan, Nerede kaldın hoca, der valide sultan o zaman. Sen de kalleşlik edersen, bize eyvahlar ola. Henüz akşamdı ki gelsem diye düştüm de yola Yürüdüm haylice derken hele sen kısmete bak Öteden karşıma bir yaşlıca hatun çıkarak Azıcık dursana oğlum dedi Durdum naçar Göğsün imanlıya benzer Sana bir hizmet var Ama reddetme ki zaten beni mahvetmiş ölüm bir perişan anayım, dağ gibi evlat gömdüm. Kızımın canı için, bari bu kırkıncı gece, Şöyle bir mevlit okutsam, diyorum kendimce, nasıl etsem. Okuyan çok ya, benim yufka elim. Hocasın, elbet okursun, hadi oğlum gidelim. Ne olur bir yorulursan, hadi bekletme günah. Sen benim yavrumu şadet ki tıza en lillah, iki dünyada aziz eylesin, Allah da seni. Hatunun sözleri divaneye döndürdü beni. Ne saray kaldı hayalimde, ne sultan, ne filan. Çile dolsun, yürü öyleyse dedim, oldu ola. Size yüzlerce adam mevlit okur benden iyi. Bir çare kızın... Bağrı yanık anneciği... Yoklasın merdini namerdini... insan diyerek... Eli yüzlerce heyulaya deyip... Boş dönecek... Fukaranın seneler belki... Siler gözyaşını... Hangi taş pekse... Hemen vurmaya baksın başına... Elin evladına... Yanmaz parasız bir kimse... Çaresizdim. Sizi bekletmede beklettimse. Hoca dervalide sordu. Beni ağlatma. Yeter. Yeniden Mevlit okusun bize. Davada